0: I see artificial, intelligence, the Willkommen zur 32. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Daten begleiten uns fast überall und sind eine wichtige Grundlage für unsere Entscheidungen. Wer erhebt sie? Welche Daten werden erhoben? Wie werden sie aufbereitet? Und noch wichtiger, welchen Einfluss haben sie auf uns? Diesen Fragen gehen wir anhand konkreter Themen in unserem Podcast nach.
1: Und in dieser Folge ist das Thema Autismus, und zwar werden wir anhand des Themas über konkrete Formen von Studien sprechen. Aber erstmal beginnen wir mit einer groben Einordnung. Was ist Autismus? Dann geht es ein bisschen darum, das Sprechen über Autismus auseinander zu differenzieren. Und schließlich kommen wir zum Kernpunkt, nämlich wie funktionieren Zwillingsstudien? und reden auch noch darüber, was äh, es mit der Häufigkeit von Autismus zu tun hat. Und wir sprechen über Metastudien, weil sich genau bei diesem Thema Metastudien aus Gründen, die Helena erläutern wird, vielleicht besonders gut eignen. Ja, abschließend werde ich vielleicht noch ein paar weitere Bemerkungen, nein, nicht vielleicht, das weiß ich eigentlich schon ganz sicher, hinzufügen, äh, wo es um weitere Themen geht, die mit Autismus zusammenhängen, auf die wir jetzt hier nicht konkret einzeln eingehen, im Hauptteil der Folge und dann wird es wie immer unser Fazit geben.
0: Ja, warum ist das Thema wichtig? Also zum einen ist äh, Autismus Teil unserer Gesellschaft und ich habe auch ein persönliches äh, Interesse an diesem Thema. Und das ist auch ein Thema, bei dem sehr viele Vorurteile in der Gesellschaft existieren und selten mal wirklich auf die Forschung geachtet wird. Und was ist da eigentlich der Stand? Und auch selten von Betroffenen die Stimmen gehört werden, zumindest in der breiten Gesellschaft. Autismus ist eine andere Form der Reizverarbeitung im Gehirn als die der Mehrheitsgesellschaft. Das kann sich so auswirken, dass man schneller mit externen Reizen überfordert ist, wie zum Beispiel vom Piepen einer Supermarktkasse. Oder das Gefühl bestimmter Stoffe auf der Haut ist sehr unangenehm und das kann bei allen Stoffen vorkommen, aber Wolle und Seide seien hier nochmal konkret als Beispiele genannt. Aber auch das Gegenteil ist möglich, dass man bestimmte äußere Reize kaum oder gar nicht wahrnimmt. Das heißt aber auch, dass bei menschlicher Interaktion andere Punkte im Vordergrund stehen als bei den meisten anderen Menschen, so sodass es schwer ist oder sehr anstrengend, normal zu wirken. Das Normalwirken ist für autistische Menschen und neurodivergente Menschen das sogenannte Masking. Autismus wird auch gerne als Wrong Planet Syndrome bezeichnet, weil es einem so vorkommt, als käme man von einem anderen Planeten mit anderen sozialen Gepflogenheiten. Beispiel. Man sitzt mit seinen KollegInnen beim Kaffee, jemand schlägt vor, dass man ja gemeinsam auf ein Konzert gehen könnte, wo aber sonst eigentlich niemand hin will. Neurotypische Menschen gucken dann in ihren Kalender und haben andere Dinge zu tun, während die Autistin einfach nur sagt, nee, also auf das Konzert habe ich keine Lust. Das gilt dann als unhöflich für neurotypische Menschen, während das Verhalten aller anderen für Autisten unehrlich wirkt. Möglichkeiten, sensorische und soziale Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, können dabei sein, sich Routinen anzugewöhnen und zum Beispiel sich immer in derselben Reihenfolge anzuziehen oder immer dasselbe zu frühstücken. Auch Spielzeuge, die bestimmte Reize auslösen oder wiederkehrende Bewegungen, wie immer mit den eigenen Haaren spielen, können helfen. Dabei ist Autismus ein Spektrum und alle AutistInnen sind unterschiedlich. Was die eine Autistin schwierig findet, kann für die nächste Person sehr einfach sein, oder andersherum. Leider gibt es viele Stereotype, die insbesondere durch markante Filmfiguren geprägt sind. Dabei sollte man sich klar machen: jede Filmfigur ist unrealistisch und überzeichnet.
1: Ja, das war eine grobe, kleine Erklärung zu Was ist Autismus? Und da klang auch schon einiges bei an, speziell das mit den Vorurteilen, und deswegen ist auch die Frage wichtig, wie wird über Autismus gesprochen. Das, was ich jetzt sage, ist meine eigene Beobachtung und vor allem auch Meinung, was ich mir so über die Zeit zusammengelesen habe und beobachtet habe eben. Im, ich sag mal sowas wie medizinischen, psychologischen, neurologischen und psychiatrischen Fachgebrauch, wird Autismus vor allem als Entwicklungsstörung aufgefasst, die eben einen Krankheitswert hat. Es kann als Einschränkung oder Behinderung bezeichnet werden und diese Beschreibungen können aber recht häufig auch die betreffenden Menschen verletzen, weil sie teils sehr abwertend verstanden werden können. Ja, ich wollte eigentlich ein Beispiel einfügen, aber ich glaube, ich verzichte an dieser Stelle einfach drauf, um genau das nicht zu reproduzieren, weil ja, wir möchten ganz klar sagen, Autismus ist für uns nichts, das geheilt werden kann und das ist keine Krankheit. Autismus kann diagnostiziert werden und wird dadurch meistens auch eben als diese Entwicklungsstörung aufgefasst, als Behinderung oder Einschränkung deklariert und das entsteht vor allem dann, Beziehungsweise ein Mensch sucht vor allem dann eine Diagnose oder eine Diagnostik, wenn eben Leidensdruck existiert. Und ja, dieser Leidensdruck macht es halt nötig, nach Hilfe zu suchen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist deswegen auch gut, dass es solche diagnostischen Verfahren gibt und diese Einordnung und durch Diagnosen, das wissen wir alle in diesem Krankenkassensystem, das existiert, Diagnosen helfen eben an bestimmte Behandlungen zu kommen, die einem wiederum helfen. Das ist gut, dass es das gibt, das ist, kann eine große Hilfe sein, aber dennoch ist es eigentlich so, dass dieser Leidensdruck eben nicht entsteht, weil ein Mensch autistisch ist, also er kommt nicht aus der eigenen Verfasstheit heraus, sondern entsteht vor allem durch das, was im Einspieler auch beschrieben wurde, durch die Strukturen, die um AutistInnen herum existieren. Unsere Gesellschaft ist in vielen Belangen auf eine Norm hin ausgerichtet, aber, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die wenigsten zu 100% entsprechen. Das führt bei sehr vielen Menschen auf verschiedenen Ebenen eben dazu, dass, ja, und auch auf verschiedenen Intensitätsstufen, sage ich mal, dazu, dass Leidensdruck entsteht. Was halt helfen kann, ist mehr Inklusion, mehr Hilfe auch, ohne dass das Label Störung oder Krankheit da dran hängt. Und generell eine offenere Gesellschaft kann dabei viel helfen, Jetzt ist aber die Frage, wie könnten Menschen damit sprachlich umgehen, jetzt vor allem im Alltag? Dass das eine auf der medizinischen Seite passiert, ist erstmal das System und wie es Dinge beschreibt, aber wie kann das im Alltag bewertet werden? Dazu möchte ich hier nochmal ein bisschen was wiederholen, was ich auch schon in Folge 16, wo es um Transmenschen ging, äh, angesprochen hatte, weil wir dort auch das Thema Neurodiversität hatten. Neurodiversität ist nämlich ein Ansatz, ich sage mal ein Konzept, bei dem man davon ausgeht, dass das menschliche Gehirn insgesamt neurologisch divers betrachtet werden kann. Das heißt, es gibt verschiedene neurologische Zustände im Spektrum der menschlichen Gehirne. Und ja, der häufigste Zustand wird in der Regel als neurotypisch bezeichnet. Das ist so, ja, Normalverteilungskurve vielleicht, was damit drin hängt, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau. Neurologische Konditionen, die nicht so häufig sind, äh, aber auftreten, und zwar ganz normal auftreten, die können als neurodivergent bezeichnet werden. So, sprachlich ist das auch noch so ein bisschen in Bewegung. Ich glaube, da gibt es noch gar keinen einheitlichen Maßstab, sage ich mal. Aber das ist, wie ich darüber spreche, dass es eine menschliche Neurodiversität gibt und darin eben neurotypische und neurodivergente Menschen. Und darunter fallen nicht nur AutistInnen. Deswegen muss Neurodivergenz nicht wirklich als tatsächliche Störung oder Krankheit betrachtet werden. So, also, Wie gesagt, verschiedene Zustände können gleichermaßen richtig sein. Daher werden wir einfach Aussagen meiden, die äh, teils auch in diesen Studien drinstehen. Nur um das einmal am Anfang klargemacht zu haben und vielleicht eine neue Perspektive für einige auf dieses Thema eröffnet zu haben. Nach diesen beiden Einordnungen jetzt und dem ersten groben Überblick... Äh, Wäre jetzt natürlich spannend, was die Forschung denn zu Autismus sagt. Es gibt viele Ursachen, die im Gespräch sind. Und was immer wieder erwähnt wird, ist, dass bei Autismus eine genetische Komponente vorliegt. Aber es werden auch immer wieder Umweltfaktoren mit ins Spiel gebracht. Also es ist ein komplexes Thema und das schon seit 100 Jahren. <lacht> circa. Ja. Wie wird es untersucht? Tatsächlich des Öfteren mit sogenannten Zwillingsstudien. Das sind keine zwei gleichen Studien, sondern Studien, die Zwillinge mit Blick auf eine bestimmte Fragestellung untersuchen. Also, menschliche Zwillinge, Zwillingspaare. Ähm, ja, Helena, was sind Zwillingsstudien und wie funktionieren die?
0: Also letztlich geht es ja um die Frage, wie kann ich testen, ob etwas genetisch ist oder nicht? Und die Alternativhypothese in diesem Fall ist dann dass es an Umweltfaktoren liegt. Das heißt, man hat zunächst einmal die Hypothese, äh, etwas kommt in Familien gehäuft vor. Und das kann man dann auch beobachten. Und dann stellt man fest, ja, in Familien kommt das gehäuft vor. Aber es kann ja auch einfach daran liegen, dass Leute, die eine bestimmte Erziehung erfahren haben, dann auch auf eine bestimmte Art und Weise sind. Und das wäre zum Beispiel ein Umweltfaktor. Oder wie alt die Eltern waren, als die Kinder geboren wurden und all solche Dinge können Umweltfaktoren sein. Ob man in der Stadt groß wird oder auf dem Land, ob es irgendwo Vergiftungen in der Luft gibt oder das Essen ungesund ist, ob man arm ist. Also was sind potenzielle Umweltfaktoren? Würde man jetzt Experimente mit Mäusen machen, dann könnte man einfach zwei Mauspopulationen haben, die exakt das gleiche erleben. Und bei den einen hat man ein Gen ausgeschaltet und bei der anderen ist es drin. Und dann könnte man das vergleichen. Das Problem ist, also was heißt Problem? Ich finde es tatsächlich gut, dass das nicht gemacht wird bei Menschen. Dass das diese Art Experiment halt kein nicht möglich ist mit Menschen. Also Experiment heißt ja erstmal, ich verändere eine ganz konkrete Anzahl an Faktoren, indem ich möglichst versuche alles gleich zu lassen und dann das, was mich interessiert, wo ich wissen will, wie ist der Effekt davon, verändere ich. Und dadurch kann ich dann von dieser Änderung den Effekt herausbekommen. Das ist natürlich schwierig, wenn man das nicht verändern kann, so wie bei Menschen. Da haben wir aber das Glück, dass die Biologie uns von Natur aus mit sogenannten natürlichen Experimenten beglückt und zwar kommt es einfach völlig natürlich vor, dass Menschen auch mal als Zwillinge geboren werden. Und dann auch noch zwei verschiedene Kategorien von Zwillingen, nämlich einmal die genetisch identischen Zwillinge, auch eineige Zwillinge genannt, die tatsächlich genetisch identisch sind. Und dann gibt es Zwillinge, die nicht genetisch identisch sind, die dann im Prinzip so sind wie Geschwister, nur dass alle Umweltfaktoren identisch sind weil die zum gleichen Zeitpunkt geboren werden und so weiter und potenziell auch gleich aufwachsen. Was dann schon mal auf einen wichtigen Aspekt von Zwillingsstudien hindeutet, es ist schon wichtig, dass sie auch im gleichen Umfeld aufwachsen, damit man halt wirklich diese Umweltfaktoren möglichst identisch hat. Und es geht nicht darum, dass es so doppeltes Lottchen mäßig, dass man die Zwillinge dann trennt und wenn die unterschiedlich aufwachsen, dass man dann mehr Informationen rauskriegt. Sondern es ist tatsächlich nützlicher, wenn die, die gleichen Umweltfaktoren hat, weil sonst kann man ja am Ende genetisch und Umweltfaktoren nicht mehr voneinander unterscheiden. Das wäre ja doof. Der nächste Punkt ist dann, was kann man denn mit Zwillingsstudien überhaupt herausbekommen? Also man kann sagen, ja, was ist genetisch oder nicht, aber genetisch, es gibt ja verschiedene Arten von genetischen Effekten. Und zwar gibt es einmal so was Einfaches, was man vielleicht noch aus der Schule kennt, mit den männlichen Regeln, dass es so Gene gibt, die so dominant oder rezessiv vererbt werden. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Gen hat, dann ist das immer dominant und dann ist es egal, wie das andere aussieht. weil Man hat ja alle Gene im Prinzip doppelt auf verschiedenen Chromosomen, weil das eine ist dominant und dann gilt das immer und äh, das Rezessive müsste schon doppelt vorkommen, damit das gilt. Und dieser Fall ist zum Beispiel bei sowas wie der Blutgruppe spielt das eine Rolle. Da man kann nur eine Blutgruppe haben und das wird auf diese Art und Weise vererbt. Es gibt allerdings noch eine andere Kategorie von, ja, Dinge, die genetisch sind. Und das sind Sachen, die durch verschiedene, durch eine größere Gruppe angehen, hervorgerufen werden. Und der Unterschied ist jetzt, dass das, was jetzt Eineige Zwillinge und Zweieige Zwillinge, dass wenn etwas durch viele Gene, durch Genkomplexe verursacht wird, dann ist es in der Korrelation so, dass das bei eineiligen Zwillingen eigentlich immer auftritt, dieser Effekt, und bei zweieigen Zwillingen in der Hälfte der Fälle bei beiden auftritt. Wenn es aber nur ein konkretes Allel ist, was eine Rolle spielt, so wie bei der Blutgruppe, dann ist dieser Effekt eher... Dass es bei einjährigen Zwillingen auch immer gleich ist, aber dass die Korrelation dann bei zweijährigen Zwillingen wiederum auch eher 0,25 ist, also ein Viertel der Fälle dann entsprechend gleich auftritt.
1: Weil es quasi viermal vorkommt, aber sich nur ausprägt, wenn es bei dem einzelnen Individuum zweimal vorkommt.
0: Genau, wenn das rezessiv ist und dann muss, äh, ein größerer Zufall ist halt nötig damit das auch auftritt äh, als in dem anderen Fall, wo die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass man sich dass die Gene geteilt sind, weil in einem Fall haben die ja 50 der Gene identisch bei zwei Zwillingen. Das heißt, äh, ein bestimmtes Gen ist dann in einem Viertel der Fälle auch vorhanden, während Dinge, die durch viele Gene verursacht werden, deutlich häufiger auftauchen, weil äh, ja ist dann die Wahrscheinlichkeit größer. Dann gibt es allerdings auch noch die Effekte der Umgebungseffekte. Also es gibt die gemeinsamen Umgebungseffekte. Und gemeinsame Umgebungseffekte ist ja, beide wachsen gleich auf und erleben das Gleiche. Und dann gibt es auch nicht gemeinsame Umgebungseffekte, wenn jetzt eins der Kinder oder Erwachsenen später dann einen Unfall hat und oder dem etwas passiert ist, was nur einem von beiden passiert ist. Und ein Unfall ist da ein sehr plakatives Beispiel. Das sind dann die nicht-gemeinsamen Umgebungseffekte. Während bei der Genetik hat man eben diese additiven Effekte. Das ist dann der Name davon, wenn viele Gene eine Rolle spielen, wo immer, je mehr davon da sind, desto eher es tritt ein bestimmtes Merkmal auf am Ende. Wie zum Beispiel Autismus. Und ja, das andere sind dann, ja, wo einzelne Allele eine Rolle spielen, was halt dominant, rezessiv ist. Aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Das heißt, es gibt insgesamt vier verschiedene Kategorien von Erkenntnissen, die man daraus ziehen kann. Und im Grunde kann man sagen, wenn etwas komplett genetisch ist, dann ist es bei ein Eigenzwilling, Zwilling, dann haben beide diese Eigenschaft. Bei nicht ein Zwillingen kann es dann halt... Ja, entweder 0,5 sein, wenn es additive genetische Effekte sind oder 0,25. Äh, die Korrelation bezüglich Umgebungseffekte kann aber auch alles zwischen 0 und 100 sein. Das heißt, wenn bei Zweihäng Zwillingen etwas bei 100 korreliert ist, ist es eher ein sehr starker Hinweis darauf, dass es nicht genetisch ist, sondern Umwelteffekt. Und wenn der kleiner ist, zum Beispiel bei 0,5, also bei 50% Korrelation, klingt das ja so, als wäre das ein additiver genetischer Effekt. Das Problem ist, wenn es beides ist, eine Kombination aus genetischen Umweltfaktoren, kann es auch sein, dass es ein einzelnes Allel ist, das eine Korrelation von 25% bedeutet. Und das Ganze sich ausgleicht durch einen sehr starken äh, Umgebungseffekt, und dass es dann sich in der Mitte einpendelt. Das heißt, das voneinander zu unterscheiden, ist dann wiederum sehr schwer. Also man kann halt sagen, wenn das Korrelation bei zweijährigen Zwillingen deutlich unter 1 ist und bei einigen Zwillingen deutlich bei 1, dann ist es genetisch. Aber das heißt nicht, dass es ausschließlich genetisch sein muss. Also wenn es dann aber deutlich über 50% ist bei zweijährigen Zwillingen wiederum, ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch eine Komponente gibt, die Umweltfaktoren beinhaltet. Nur wenn das zwischen 0,25 und 0,5 ist, die Korrelation, dann ist das schwer zu trennen.
1: Das waren jetzt viele Zahlen rund um Korrelation.
0: Ja, und es gibt noch eine vierte Kategorie.
1: Okay, du willst noch weitermachen, <lacht> gut.
0: <lacht> ja, also es gibt noch die vierte Kategorie, das ist die Effekte, wenn etwas durch unterschiedliche Umgebungsfaktoren passiert, wie zum Beispiel solche Unfälle. Und das kann man wiederum nur mit Eigenzwillingen Zwillingen machen, weil die ja genetisch identisch sind. Und wenn denen unterschiedliche Dinge passieren, also eine Person hat einen Unfall, die andere Person nicht, und die entwickeln sich danach unterschiedlich weiter, dann kann man sagen, das liegt eindeutig daran. Während man das bei zweiigen ja nicht unterscheiden kann von genetischen und äh, Umweltfaktoren.
1: Das heißt jetzt, so eine kleine Zwischenfrage mal, wenn jetzt eine Zwillingsstudie gemacht wird, dann wird quasi, werden alle diese vier möglichen Effekte immer untersucht und am Ende dann miteinander verglichen, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Okay, das heißt, eine gute Zwillingsstudie beinhaltet immer die Beobachtung von allen möglichen Effekten.
0: Genau, von all diesen vier Gruppen, weil... Äh wenn es etwas genetisch ist, höchstwahrscheinlich oder zum allergrößten Anteil und es kommt nicht eins raus bei der Korrelation, bei einigen Zwillingen, braucht man ja auch einen Grund dafür. Und wenn dieser Grund dann einfach ist, ja, in all den Fällen ist hat eine Person etwas äh, Gravierendes passiert und der andere nicht, ist das ja schon eine sehr eindeutige Erklärung, die man dann wieder vom genetischen Effekt runterrechnen kann, zum Beispiel. Mhm. Ja, im Grunde kann man jetzt sagen... Äh, wenn jetzt in einer Studie herauskommt, dass es bei, ja, bei zwei Zwillingen die Korrelation bei 0,5 liegt, dann kann man davon ausgehen, es ist wahrscheinlich ein genetischer Effekt und viele Gene spielen eine Rolle, wenn es gleichzeitig auch bei einigen Zwillingen bei ungefähr 1 liegt. Das ist so das Zwischenfazit. Das können wir dann gleich diese Hypothese mit der Metastudie vergleichen. Gleichzeitig gibt es aber auch Annahmen an das Modell. Also letztlich sind Zwillinge ja auch nur ein Modell, weil die eine Annahme ist, dass die Zwillinge auch wirklich unter den gleichen Bedingungen aufwachsen. Dazu sollte halt nicht das doppelte Lottchen passieren. Das stört dann nur in der Statistik. Und die zweite Annahme ist, dass Zwillinge auch wirklich eine gute Verteilung die gleiche Verteilung abbilden wie die allgemeine Bevölkerung. Es kann ja sein, dass weil Zwillinge anders aufwachsen als alle anderen Menschen, die auch ganz anders ticken, vielleicht, so rein hypothetisch, und dann würde das vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Aber eigentlich ist die Annahme, dass Zwillinge im Wesentlichen schon so funktionieren wie die Bevölkerung, auch wenn Zwillingsdynamiken schon nochmal ihre eigenen Effekte haben, die jetzt aber für das Allermeiste, was untersucht wird, keine Rolle spielen.
1: Ja, darin klingt auf jeden Fall für mich schon so ein bisschen an, dass es auch darum geht, dass man sich Gedanken über die Häufigkeit machen muss. Äh, ich habe mich zu dem Thema mal ein bisschen umgesehen und vor allem drei Artikel, beziehungsweise zwei Artikel, einen Blogbeitrag oder so angesehen. Und es gibt auf jeden Fall ähm, eine, eine Welle von Artikeln und tatsächlich auch Studien, die sich mit der Thematik befassen, dass die Tendenz steigend ist. Nämlich, dass immer häufiger Autismus diagnostiziert wird. Da ist halt auch die Frage gewesen, warum passiert das eigentlich? Also in dem einen Artikel wird eine Studie, die in Nature veröffentlicht wurde, zitiert, die so eine Zeitskala aufmacht, dass 1975 äh, eins von 5.000 Kindern mit Autismus diagnostiziert wurde. Ich lese jetzt nicht alle Punkte vor, aber 1995 waren zum Beispiel 1 in 500 Kindern wurde mit Autismus diagnostiziert und im Jahr 2009 1 in 110 Kindern. Das heißt, es wurde quasi äh, immer häufiger Autismus diagnostiziert. Erst war es 1 in 5.000 und jetzt liegt es so circa bei 1 in 110 und das ist schon eigentlich ein enormer Anstieg, wo man eine schöne Kurve sieht. Und viele haben sich die Frage gestellt, warum ist das so? Es gab, das muss man dazu sagen, in diesem Kontext sehr viele, sehr krude Theorien, die ich auch nicht alle wiederholen werde. Ähm, aber was ist unterm Strich geblieben? Warum wird es häufiger diagnostiziert und deswegen wirkt es auch so, als wäre Autismus viel verbreiteter als früher? Nun, da gibt es so ein paar Stichworte. Zum Teil ist es einfach komplett unbekannt, warum das so ist. Es gibt Berechnungen, die rechnen aus, zu wie viel Prozent man das eigentlich gar nicht sagen kann. Aber es gibt auch Sachen, von denen man ausgeht, dass sie dazu führen. Nämlich zum Beispiel, dass sich diagnostische Kriterien verändert haben. Menschen heutzutage mit Autismus diagnostiziert werden, die früher eine andere Diagnose bekommen haben. Durch die Erweiterung der diagnostischen Kriterien fallen mehr Menschen darunter. So. Dann ist ein Punkt. Es gibt eine größere Aufmerksamkeit auf das Thema. Es wird intensiver beforscht als früher. Es wird auch in der Gesellschaft häufiger drüber geredet. Grundsätzlich dadurch mehr Aufmerksamkeit darauf und dadurch können auch mehr Fälle auffallen, die eigentlich eh da wären. Das heißt, es wird nicht Autismus häufiger sein, sondern tatsächlich einfach nur autistische Menschen werden häufiger durch eine Diagnose als diese entdeckt. Äh, dann, was Helena schon erwähnt hatte, wird auch die Betrachtung von Umweltfaktoren mit reingenommen, nämlich das Alter der Eltern. Es gibt eine Theorie, nach der Menschen, die so circa ab 35 Eltern werden, dass es bei denen häufiger vorkommt, dass die Kinder tatsächlich später mit Autismus diagnostiziert werden. Das könnte so ein Umweltfaktor sein. Andere Umweltfaktoren kommen auch noch mit rein. Und äh, naja, Spatial Clustering ist auch so ein schönes Stichwort. Nämlich ähm, die, das gehäufte Auftreten von Autismus in bestimmten Räumen. Also, ja. <lacht> so aus der persönlichen Beobachtung kann ich sagen, äh, wenn erstmal ein Mensch im Freundeskreis zum Beispiel oder im weiteren Bekanntenkreis, ähm, eine Diagnose vielleicht frisch erhält und auch darüber redet, kommen andere Menschen auch auf die Idee, mal nachzudenken und fangen an, darüber zu reden und, naja, auf die liebe Art gemeint, äh, neurodivergente Menschen sind Rudeltiere, was auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist, denn ja, man versteht sich halt nicht, also man verbringt halt Zeit mit Menschen, mit denen man gut klarkommt und deswegen können sich auch kleine ja, Freundeskreis-Cluster bilden, sag ich mal.
0: Genau, die können sich ja auch ohne Diagnose schon bilden. Ja, und genau. dann kommt, was du gerade sagtest, dass wenn dann eine Person eine hat äh, oder bekommt, äh, die Motivation größer ist, da selber auch mal drüber nachzudenken.
1: Ja Und äh, speziell die sozialen Medien seien hier auch erwähnt, das Thema wird da auch auf positive Art und Weise ähm, weitergetragen und Menschen setzen sich einfach damit auseinander, das äh, mal so ganz unabhängig von den äh, Studien oder Überlegungen, die es dazu von wissenschaftlicher Seite gibt. Was ich auch sehr schön fand, was äh, zur Häufigkeit mit beitragen kann, äh, eine Beschreibung, die ich in einem Blog gefunden habe, wo jemand den Gedanken geäußert hat, Na ja, in den 60er oder 70er Jahren war es vielleicht eventuell für bestimmte autistische Menschen leichter, sich in der Gesellschaft einzufügen. Zum Beispiel gab es einen gewissen Normablauf im Job, Heutzutage ist die Welt viel viel vielfältiger, sie verlangt uns auch sozial viel mehr ab teilweise und auch das kann dazu führen, dass Menschen schneller in Überforderung kommen. Oder eben merken, dass ja dieses äh, Wrong-Planet-Syndrom irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich nicht so gut einpassen können. Und auch diese gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen können dazu beitragen, dass Menschen heutzutage vielleicht schneller an ihre Grenzen kommen und dadurch eben ja aus dem System fallen, durchs Raster fallen und eine Diagnose notwendig wird, weil eben der vorhin benannte Leidensdruck schneller entstehen kann und auffälliger ist. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Beschreibung. So, habe ich noch was? Ach ja, eine Sache habe ich noch. Und zwar hat eine Studie in Amerika festgestellt, dass die Diagnose von Autismus quasi um 15% gestiegen ist. Das klingt relativ viel und die haben auch viele der Faktoren mit drin wohl, die ich auch schon erwähnt hatte, aber ein interessanter Faktor ist dann noch mit bei, der speziell in Amerika auftaucht, nämlich dass bestimmte Marginalisierte Gruppen unterdiagnostiziert sind, was im US-amerikanischen Raum speziell schwarze Kinder und hispanische Kinder betrifft, die, äh, ja, nicht so oft diagnostiziert werden, wie es weiße Kinder werden und dadurch auch ein Bias quasi in der Diagnostik existiert, weswegen jetzt, da man auch in diese Bereiche stärker hinguckt, die Zahlen natürlich steigen und langsam werden, ähm, schwarze und hispanische Kinder, in etwa so häufig diagnostiziert wie weiße Kinder. Das ist vielleicht auch noch wichtig und da kommen wir später noch zu, das betrifft auch die Geschlechterdifferenz in der Diagnostik von Autismus. Heutzutage, würde ich mal behaupten, werden auch deutlich mehr Frauen oder jedenfalls nicht männliche Menschen häufiger mit Autismus diagnostiziert, als es noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ja, das so grob zur Einordnung, warum vielleicht wirklich häufiger die Diagnose vergeben wird, aber eventuell trotzdem nicht häufiger Menschen autistisch sind als früher. Die Forschung läuft noch.
0: Genau, und ein Teil dieser Forschung wird ja mit Zwillingsstudien gemacht und wir gucken uns jetzt hier aber keine einzelne Zwillingsstudie an, sondern eine sogenannte Metastudie. Das ist eine Studie, bei der verschiedene Studien herangezogen werden und miteinander verglichen werden und letztlich auch ein neuer Gesamteffekt berechnet wird. Das heißt, es werden die einzelnen Ergebnisse der einzelnen Studie zusammengerechnet und dann kommt ein neues Ergebnis raus. Man könnte sich ja jetzt denken, wenn man so eine Metastudie macht, nimmt man einfach nur die Studien raus, die einem gefallen und die anderen lässt man unter den Tisch fallen und dann kommen die Ergebnisse raus, die man haben will. Das will man natürlich nicht. Und deswegen werden bestimmte Kriterien festgelegt, um überhaupt erstmal nach Studien zu suchen, damit man alle Studien findet, die relevant sind und nicht nur die, die das erwünschte Ergebnis haben. Also in diesem konkreten Beispiel sind die Suchkriterien dann, ja, geht es um Zwillingsstudien zu Autismus? Wurden diese Zwillingspaare zufällig oder systematisch ausgesucht? Das ist deswegen wichtig, weil systematisch meistens schon irgendwie, ja, nicht so ganz saubere Daten liefert, weil man ja nach bestimmten systematischen Kriterien bereits vorgefiltert hat und dann sind die Ergebnisse nicht so aussagekräftig wie bei zufällig ausgesuchten Zwillingspaaren. Ja, und wurden dieselben Zwillingspaare in mehreren Studien verwendet. Also man kann ja irgendwie ein paar Jahre lang Daten erheben, dann eine Veröffentlichung schreiben äh, und dann erhebt man immer noch Daten parallel und dann schreibt man irgendwann eine andere Veröffentlichung, wo man aber alle Daten zusammenfasst, die man bis zu dem Zeitpunkt hatte. Und so kann es dann mehrere Studien geben, die dieselben Daten benutzen. Und würde man jetzt jede dieser einzelnen Studie in der Metastudie wie eine eigene Studie behandeln, würden ja einzelne Personen plötzlich mehrfach drin vorkommen. Und das ist auch nicht gut, weil die dann auch wieder die Ergebnisse verzirren. In diesem Fall wird dann nur die aktuellste Veröffentlichung verwendet, unter der Annahme, dass das dann halt auch die meisten Daten enthält. Und irgendwie muss es ja ein eindeutiges Kriterium geben. Um jetzt nach diesen Studien zu suchen, wurden die wissenschaftlichen, die üblichen wissenschaftlichen Suchmaschinen verwendet. Das heißt in diesem Fall Web of Science, PubMed, Science Direct und Google Scholar. Nicht alle Studien, die dabei herausgekommen sind, landen dann auch in der Metastudie. Ich hatte ja gerade schon Kriterien genannt. Und in so einer Metastudie gibt es dann aber eine Tabelle, wo auch die anderen Studien drin sind, die nicht in dem Ergebnis, also, die am Ende nicht in der Berechnung berücksichtigt wurden. Und es wird immer begründet, warum einzelne Studien rausgeflogen sind. Und das kann dann eben sein, weil die Zwillinge nicht systematisch erfasst wurden oder weil die Daten halt mehrfach verwendet wurden. Ja, und dann werden die verschiedenen Studien zusammengerechnet und zusammen statistisch ausgewertet. Dadurch ist das Gewicht von Studien mit wenigen Zwillingspaaren kleiner als das Gewicht von Studien mit vielen Zwillingspaaren und so werden auch Ausreißer wiederum ausgeglichen. Und ein wichtiger Aspekt bei dieser Auswertung ist dann eben auch, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte die Definition von Autismus immer weiter angepasst wurde. So wurde zum Beispiel der sogenannte Asperger-Autismus in den ICD-10 mit aufgenommen, der seit 1994 gilt. Das heißt, und ab dem Jahr gab es dann plötzlich auch mehr Leute, die diagnostiziert wurden, die vorher nicht diagnostiziert wurden, weil das gab es nicht äh, in den Diagnosekriterien. Deswegen gibt es dann eine eigene Auswertung für Studien ab 1995, weil die eben eine breitere Definition hatten. Und seitdem hat sich das Ganze auch schon wieder weiterentwickelt äh, seit dem DSM 5 bzw. dem bald gültigen ICD-11 spricht man nicht mehr von einzelnen Varianten des Autismus, sondern von der sogenannten Autismus-Spektrum-Störung. Und die ist noch breiter definiert. Und da werden auch noch mehr zuvor als unterschiedlich angesehene Diagnosen zusammengefasst, da die Forschung gezeigt hat, dass die Grenzen deutlich fließender sind, als man vorher dachte. Aber auch das muss eben bei der Auswertung so einer Metastudie berücksichtigt werden. Das ist natürlich... Äh, die Prävalenzen anders sind in älteren Studien, weil die Definition anders war. Ein Ergebnis dieser Studie ist äh, jetzt, wenn man von einer autismus spektrum spricht, äh, also die breitere Definition, dann ist das Ergebnis ziemlich viel deutlicher genetisch, als würde man eine sehr enge Definition wählen. Was jetzt auch aus dieser Metastudie herausfiel, ist, dass Umgebungseffekte eine untergeordnete Rolle spielen. Konkret heißt das Ganze, hier wurden irgendwie 6400 Zwillinge angeguckt. Bei der Meta-Analyse kam bei einigen Zwillingen eine Korrelation von 0,98 heraus. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, 1 ist eindeutig ein genetischer Effekt, solange es bei zweiigen Zwillingen maximal bei 0,5 liegt. Und bei zweiigen Zwillingen liegt es, bei 0,53, das heißt, es liegt ganz knapp über 0,5. Das heißt, es gibt ein rein genetisches Modell, das man annehmen kann, bei dem viele Gene eine Rolle spielen, also ein additives genetisches Modell. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass es auch einen Umweltfaktor gibt, der spielt aber eine untergeordnete Rolle. Und tatsächlich sagen die in dieser Studie, dass... Ja, also die Leute, die diese Studie geschrieben haben, sind der Meinung, dass es kein... Umweltaspekt gibt, sagen aber auch, dass die Zahlen das noch nicht eins zu eins hergeben. Das wird man dann nochmal später in anderen Metastudien sich angucken müssen, wenn es mehr Zwillingsstudien gibt. Gut, jetzt haben wir etabliert, dass äh, Autismus scheinbar oder zum allergrößten Teil genetisch ist. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt sich anzugucken, welche Gene könnten das denn sein? Und da es mehrere Gene sind, werden auch sehr viele Gene untersucht. Und dazu habe ich mir auch einige Quellen zu angeguckt. Unter anderem eine sogenanntes Umbrella Review, also eine Regenschirm-Zusammenfassung. Ja, das ist dann keine Metastudie, wie gerade, sondern die fassen dann verschiedene Metastudien zusammen. Weil für jeweils einzelne Gene gibt es dann auch wieder Metastudien, die wurden dann zusammen betrachtet und ja, es wurden nicht alle Gene, die bisher mit Autismus korreliert wurden, untersucht, aber einige und ein paar davon möchte ich jetzt noch einmal vorstellen.
1: Juhu, Details.
0: <lacht> genau. Ja, ich weiß nicht wirklich, wie man Gene ausspricht. Also ein Gen, von dem eine Variante, also letztlich gibt es Gene, die haben einen Namen und dann gibt es Varianten dieser Gene die so in der Bevölkerung auftauchen, die dann wieder einen eigenen Namen haben. Das sind so komische Buchstaben, Kultur, die ich jetzt nicht aufzählen werde. Ich werde nur den Gennamen selber sagen. Und wer das genau wissen will, kann dann auch in die einzelnen Studien reingucken. Und eine Variante des CNTNAP2-Gens spielt wahrscheinlich eine Rolle bei Autismus. Und dieses Gen ist relevant, wenn es darum geht, wie sich die Neuronen vernetzen, wenn das Gehirn entsteht. Also es geht sehr darum, wie das Gehirn vernetzt wird und das hat einen Einfluss eben auf die Reizverarbeitung. Ein anderes Gen, was äh, eine Rolle spielt oder wo eine Variante davon eine Rolle spielt oder höchstwahrscheinlich eine Rolle spielt, ist das MTHFR-Gen. Das spielt eine Rolle bei der Gehirnentwicklung des Fötus. So, das nächste Gen, was auch potenziell eine Rolle spielen könnte oder eine Variante von diesem Gen, ist VDR. VDR ist gleichzeitig auch der Name für Vitamin-D-Rezeptor und genau darum geht es. Es ist eine Variante dieses Gens, die das Binden von Vitamin-D erschwert und da gibt es auch gute Hinweise darauf, dass es eine Rolle bei Autismus spielt. Und das letzte Gen, was ich erwähnen möchte, ist das nlgn 4 Gen, was auch Neurolygin genannt wird, beziehungsweise ist das ein Protein, was dabei erzeugt wird. Und das spielt bei den Zellwänden im Gehirn eine Rolle. Dem wird auch eine Rolle zugeschrieben bei Autismus. Und das ist ein Gen, das auf dem X- bzw. Y-Chromosom auftaucht. Das sind ja die Chromosome, die letztlich für die geschlechtliche Entwicklung eine Rolle spielen. Und sind da ziemlich unterschiedlich, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, für bestimmte Dinge, die dieses Gen macht, spielt nur die Variante auf dem X-Chromosom eine Rolle. Und die Variante auf dem Y-Chromosom sieht einfach anders aus. Also, die macht was anderes. Oder nichts. Das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ist insbesondere die Variante von diesem Gen, die auf dem X-Chromosom liegt, die, die potenziell bei Autismus eine Rolle spielt. Und dieses gehen, Wenn es tatsächlich irgendwann nachgewiesen wird, dass es für Autismus relevant ist, könnte erklären, warum wir eine unterschiedliche Häufigkeit von Autismus bei verschiedenen Geschlechtern wahrnehmen. Weil dadurch, dass das, das X-Chromosom typischerweise ja, bei männlichen Kindern nur einmal vorkommt, ist es halt deutlich wahrscheinlicher, dass äh, hier Autismus dann vorliegt. So die These. Ob das dann am Ende äh, sich bestätigt, wird man noch sehen. Aber das sind jetzt so ein paar von den Kandidaten, die man bisher hat, wo man sieht, ja, statistisch auffällig, die können was mit Autismus zu tun haben. Weshalb es auch durchaus schon Überlegungen gibt, Gentests zu machen, um herauszufinden, ob das Kind autistisch wird oder nicht. Äh, und auch die Frage, ob man nicht selber Gentests machen möchte, um das für sich selber einfacher klar zu haben, als andere Methoden, weil Gene sind sehr eindeutig. Wenn man jetzt normales psychologisches Assessment machen muss, ist das ja auch sehr aufwendig. Äh, das sind so die beiden Ideen. <lacht> ja, das war das Thema Gene und Autismus.
1: Insgesamt könnte man dann wahrscheinlich schon mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem sehr großen Anteil genetisch bedingt ist, ist doch eigentlich dann sehr hoch. Also Allgemein wird ja meistens immer noch gesagt, ja, höchstwahrscheinlich ist Autismus zum Teil genetisch bedingt, weil es eine familiäre Häufung gibt. Aha, das ist ja immer so eine allgemeine Aussage. Aber das klingt ja eigentlich schon so, als wäre es deutlich mehr als, das ist wahrscheinlich, dass es auch daran liegt.
0: Genau, und hier ist auch nochmal relevant zu sagen, dass die Häufigkeit, von der du vorhin gesprochen hast, ein wichtiger Faktor bei der Auswertung dieser Metastudie war. Und... Wenn man von der Autismus-Spektrum-Störung, von der breiten Definition spricht, dann ist es ziemlich eindeutig genetisch. Wenn man jetzt ganz spezielle Ausprägungen von Autismus sich anguckt, also ob man jetzt eine bestimmte dieser Ausprägungen, die man vorher hatte, hat, dann spielen wieder die Umweltfaktoren eine größere Rolle, wie sich das am Ende ausprägt, der Autismus.
1: Ja, das heißt quasi innerhalb der Autismus-Spektrum-Störung kann durch die unterschiedliche Gewichtung der Gene bei den Menschen eben auch eine unterschiedliche Ausprägung stattfinden.
0: So habe ich das jetzt hier rausgelesen, ja. Okay. Und deswegen ist es relevant, von einer größeren Grundgesamtheit auszugehen. <lacht> <lacht> äh, weil Wenn man sich einen ganz kleinen Teilaspekt anguckt, dann gibt es ja Leute, die diese Ausprägung nicht haben, weil die anders aufgewachsen sind vielleicht und deswegen wird das da nicht diagnostiziert und dann fallen die halt aus der Studie raus.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob also wenn zu einem geringeren Anteil Umweltbedingungen zur Diagnostik führen oder zur Diagnose, die dann gestellt wird. Äh, es ist ja auch, hm, wenn ich jetzt noch mal zu dem Punkt zurückgehe, dass die Gesellschaft sich verändert hat und die Anforderungen sich verändert haben und äh, gestiegene Anforderungen in bestimmten Sachen einfach Menschen überfordern können beziehungsweise dafür sorgen, dass sie aus der Gesellschaft rausfallen und deswegen vielleicht eine Diagnose entsteht, dann kann man ja auch drüber nachdenken, dass dieser Rest an Umweltbedingungen nicht vielleicht auch einfach das soziale Umfeld sind. Wie wird mit einem Menschen umgegangen? Wie wird er gefördert? Wie wird er unterstützt? Wie offen sind die Menschen um einen herum mit den, ja, ich sag mal, spezifischen Herausforderungen umzugehen, die man manchmal so als Hindernisse in den Weg gelegt bekommt?
0: Ja, genau. Und wie du schon meintest, der Leidensdruck nimmt halt zu, wenn man die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Das heißt, Leute, die auch vorher schon mit Autismus diagnostiziert werden würden, in der Form der Autismus-Spektrum-Störung, haben erst dann einen Grund, sich überhaupt testen zu lassen, wenn sie Probleme bekommen. Genau, ja. Oder eine Erklärung dafür suchen, warum sie bestimmte Arten von Problemen haben. Das ist eher das, was ich kenne aus dem Kontext erwachsener Menschen, die eine Diagnose bekommen. Also entweder das... Oder weil die eigenen Kinder diagnostiziert wurden?
1: Ja, das stimmt, das ist auch äh, sehr häufig.
0: Das sind so die beiden bei Erwachsenen, was in meinem Umfeld am ehesten äh, Gründe für die Diagnose sind, ja. oder für den Grund, sich diagnostizieren zu lassen.
1: Genau, ja, wo wir schon dabei sind. Äh, jetzt haben wir ein bisschen was über Zwillingsstudien erfahren, wie die Metastudie funktioniert und warum mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Gene einen sehr hohen Anteil bei Autismus haben. Äh, ja, ich habe mir die Frage gestellt, was gibt es sonst noch zu sagen? Es gibt ziemlich viel zu sagen, aber wir kriegen nicht alles in diese Folge rein. Äh, deswegen ja. <lacht> <lacht> möchte ich einiges vielleicht noch kurz anreißen und äh, ja, ich sag mal Perspektiven oder Impulse verteilen. Äh, ja, Autismus betrifft sehr viele sehr unterschiedliche Menschen und es gibt viele Vorurteile und Klischees, die haben wir jetzt nicht alle im Detail auf gezählt, Aber ja, äh, all das sollte uns definitiv nicht blind machen für, die, äh, für das große Ganze und die Details, die in diesen Themen auch liegen. Eins davon, was wir auch bisher nur so ein bisschen angedeutet haben, ist zum Beispiel dieser ganze komplexe Kram rundherum um Autismus und äh, Geschlechteridentität, Autismus und Frauen. Ja, da hatten wir schon kurz angedeutet... Frauen sind häufig unterrepräsentiert, so ein bisschen, in, wenn man unter den diagnostizierten Menschen sich umsieht. Warum kann das so sein? Zum einen, ja, vielleicht hat es mit den Genen zu tun, dazu hat Helena ja gerade was gesagt. Ähm, vielleicht hat es aber auch einfach damit zu tun, dass Frauen speziell sozial anders erzogen werden, dass sie mehr darauf trainiert werden, von vorneherein das sogenannte Masking häufig und intensiv zu betreiben, also das Verbergen der eigenen Empfindungen oder das Unterdrücken von Empfindungen und Handlungen, um stattdessen so zu agieren, wie es von ihnen erwartet wird. Die Erwartungshaltung ist halt einfach an weiblich sozialisierte Menschen extrem hoch und dadurch werden vielleicht auch Auffälligkeiten verborgen, die da sind und die auch Probleme bereiten. Und das kann wiederum auch dazu führen, das wird auch teilweise untersucht, dass speziell weibliche AutistInnen zum einen später diagnostiziert werden und zum anderen auch viel häufiger psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, weil sie eben sehr darunter leiden, aber es nicht auf die gleiche Art und Weise nach außen kommunizieren oder kommunizieren können. Ja, das ist ein so ein Vorurteil, was uns da blind machen kann, nämlich Autismus betrifft kleine Jungs. Das ist nicht so und da müssen wir einfach lernen, anders zu denken und zu gucken, dass AutistInnen nicht auf der Brust stehen haben, ich bin autistisch. Das kann sehr viele Menschen betreffen und da Urteile im Vorfeld zu fällen, bringt niemandem was. Anderes Vorurteil, Autismus und Empathie. Das ist so eine Sache, es gibt das grobe Vorurteil, dass autistische Menschen weniger empathisch, weniger mitfühlend sind und grundsätzlich eher ja, vorne raus sind, auch Menschen vor den Kopf stoßen. Das wird nicht in dem Sinne untersucht, was aber untersucht wird, ist zum Beispiel, dass autistische Menschen tatsächlich einfach rationalere Entscheidungen fällen können als nicht-autistische Menschen. Das ist eine ganz spannende Sache, weil rationale Entscheidungen äh, von außen betrachtet tatsächlich oft sehr kalt wirken können, weil man nicht aus dem Bauch heraus entscheidet oder jetzt nicht die emotionalen Aspekte betrachtet. Das wiederum führt dazu, dass es auch eine Studie gibt, die sich damit auseinandersetzt, inwiefern das nicht auch ein Vorteil von Autismus ist und nicht ein Vorurteil gegen Autismus. Weil, naja, Entscheidungen aus dem Bauch heraus sind auch oftmals Fehlentscheidungen. Und das kann einem tatsächlich helfen, mal zurückzutreten und rationaler darüber nachzudenken. Also, ja, finde ich eine ganz spannende Sache. Äh, da versucht sich eine Studie dran, das Ganze ein bisschen positiver zu betrachten.
0: Genau und es ist ja nicht nur aus dem Bauch heraus eine Entscheidung, sondern manchmal trifft man ja auch die falsche Entscheidung, weil es die sozial adäquate Entscheidung ist, weil man ja. erwartet, dass die anderen Leute davon ausgehen, dass man jetzt sich so entscheidet und man stößt die Leute natürlich eher vor dem Kopf, die was anderes erwarten, wenn man sich anders entscheidet und wenn man sich rational entscheidet, passiert das eher, als wenn dieser andere Aspekt auch eine Rolle spielt, wenn man den mit berücksichtigt.
1: Ja, also, wo wir da in den Klischees richtig abdriften, ist zum Beispiel, wer Big Bang Theory geguckt hat und den, die Figur, den Charakter Sheldon Cooper kennt, der zwar in Big Bang Theory nie als Autist bezeichnet wird, äh, aber doch halt einfach sehr viel so dargestellt wird, dass die meisten das so lesen und dass er teils wirklich sehr verletzend äh, interagiert mit seiner Umgebung. Das ist völlig überzeichnet und eigentlich nicht das, was es ausmacht, im Sinne von nicht emotional zu sein, sondern halt rational zu denken, aber trotzdem auch ein Mitgefühl haben zu können, nur dieses eben auch beiseite legen zu können. Ja, einen Punkt habe ich noch, was auch super interessant ist und wie Helena wohin so schön sagte, es gibt hier auch ein persönliches Interesse. Mein persönliches Interesse ist, sich vor allem auch mit dem Thema zu beschäftigen, das möchte ich auch so an andere Menschen weitergeben, was die Überschneidungen zwischen Autismus und ADHS angeht. Denn da gibt es welche, es ist diagnostisch manchmal schwierig zu entscheiden. Es gibt auch viele, die mit beiden diagnostiziert werden, an unterschiedlichen Gewichtungen sozusagen. Und ja, da gibt es auch jetzt zwei Studien, die ich gefunden habe, die aktuell forschen quasi und Daten erheben, die sich mit dieser Überschneidung auseinandersetzen und vielleicht auch, zumindest gibt die eine Studie das so an, eine neue Theorie aufstellen möchten, eventuell einen neuen Erklärungsansatz liefern möchten, was genau die Zukunft der Diagnostik in Sachen ADHS und Autismus-Spektrumstörung ja, äh, betrifft und auch die Therapieansätze, die daraus resultieren können. Nämlich, dass man, ja, so lese ich das ein bisschen in diesem Vorwort, das auch grundsätzlich als nicht umsonst recht ähnlich bezeichnen kann. Ein letzter Hinweis noch für Menschen in Deutschland. Der ICD-10 ist noch nicht komplett durch den ICD-11 ersetzt. Helena hat es ja auch gerade schon angesprochen. Dort wird eine neue Basis geschaffen für die Diagnostik. Das ist in Deutschland noch nicht in Gebrauch. Sollte eigentlich ursprünglich mal zu Anfang 2022 umgesetzt werden, wird noch ein bisschen dauern. Ah, da hängt so eine EU-Sache auch hinter. Aber wer sich dann näher ja für interessiert, wie es im ICD-11 aussieht, ich habe da einen Link rausgesucht, den packe ich auch in die Shownotes.
0: Ja, man kann auch jetzt schon nach ICD-11 diagnostiziert werden, wenn zum Beispiel eher die Autismus-Spektrum-Störung passt, als jetzt die alten Variantennamen, die es vorher gab. Das ist schon auch möglich, auch wenn der jetzt noch nicht äh, ausschließlich in Gebrauch ist.
1: Aber man muss Glück haben, wie mit so vielem, nämlich zum Beispiel überhaupt einen Termin zu bekommen.
0: Ja. Aber das
1: ist ein anderes Thema, was den Gesundheitssektor betrifft und da steigen wir jetzt nicht ein.
0: Also wir haben noch einige weiterführende Quellen und äh, gute Links in die Shownotes gepackt. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert und noch mehr hören wollt und äh, so, dann guckt doch mal in die Shownotes, da gibt es noch sehr viel mehr.
1: Ja. wie gesagt, es war einfach nicht Platz für alles.
0: Ja, ist ein großes Thema und wir haben uns jetzt vor allen Dingen auf die genetischen Effekte konzentriert.
1: Ja, dann kommen wir doch mal ins Fazit.
0: Wir haben ein bisschen was über Autismus im Allgemeinen gehört und äh,
1: darüber vor allem, wie Zwillingsstudien funktionieren, äh, was ich sehr spannend fand. Also, Zwillingsstudien helfen halt dabei, äh, verschiedene Einflussfaktoren auseinanderzudröseln und hinzugucken, weil Zwillinge so eine Art wie Helena's wissenschaftlich korrekt bezeichnet hat, natürliches Experiment darstellen und einfach die Chance geben, bestimmte Betrachtungsweisen anzusetzen, die einfach so in der menschlichen Population sonst nicht möglich wären.
0: Ja, außerdem haben wir gelernt, wie bei Metastudien vorgegangen wird, um Studien zu finden und was dabei dann herausfallen kann.
1: Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen mitgenommen, was jetzt zum Beispiel das Thema der ansteigenden Häufigkeit von Autismusdiagnosen angeht, dass da durchaus differenziert werden muss und einige ja, Statements äh, vielleicht kritisch hinterfragt werden sollten, die so auftauchen können, warum, woher, wie und so weiter das entstehen kann. Wichtig ist, was in den Studien tatsächlich belegt werden kann und nicht was Menschen behaupten auf Basis von inzwischen zum Beispiel zurückgerufenen Studien.
0: Ja, und Vorurteilen. Ja, Ja, Autismus ist ein komplexes Thema und einige Aspekte sind noch nicht final entschieden. Da gibt es noch sehr viel Forschung zu und das ist auch nötig. Und generell möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass ja in der Vergangenheit wurde viel über Autisten geredet und mittlerweile wird auch mit Autisten geredet und im Zweifel glaubt dem Autisten der Autistin, was die sagt und nicht dem Vorurteil.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Dann sage ich heute mal, was unsere nächste Folge sein wird, die im Dezember erscheint. Und zwar, wenn alles nach Plan läuft, am 24.12., das ist ein schönes Datum, wo ihr vielleicht etwas anderes vorhabt, aber unsere Folge läuft euch nicht weg. Die könnt ihr auch noch später hören. Worum soll es gehen? Naja, wir dachten vielleicht irgendwas mit Weihnachten. Es gibt bestimmt Statistiken, Daten und Kram zu Weihnachten. Und wir gucken uns mal um und ja, gucken mal, ob wir nicht da noch ein bisschen Atmosphäre beisteuern können, diese nette, dunkle Jahreszeit.
0: Wenn ihr uns weiter hören möchtet, folgt uns auf Twitter unter @datenleben oder auch auf Mastodon unter @datenleben @chaos_social oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback, wir würden uns darüber sehr freuen. Ihr könnt uns auch als Data Scientists buchen für Analysen oder Projekte. Und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, die euch interessieren, dann schreibt uns. Ja,
1: und dann bleibt mir an dieser Stelle jetzt dieses Mal nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.